0: Essen gehen ist eben nicht einfach irgendwo in einem in Imbiss stehen zu bleiben, ja, sondern Essen ist für mich halt schon was, was ich sehr genieße und was ich dann natürlich auch ähm, feiere. Und da will man halt dann auch in einer netten Atmosphäre sein
1: und äh, das halt wirklich auskosten. Max Stiegel, mein Name. Vater, Koch, Wirt. Bei dem Podcast geht es um einen virtuellen Stammtisch. Meine Gäste werden aus Kultur, Politik, Genuss sein und deswegen hoffen wir auf sehr, sehr viele gute Gespräche. Mein heutiger Gast Nicole Trimmel, mehrfache Kickbox-Weltmeisterin, Olympiasiegerin, Wonderwoman, ich weiß nicht, wie ich sie noch bezeichnen soll, ich habe auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich sie sehe, Gänsehaut und Angst. Aber tut es nicht weh? Na nur wenn es sie treffen lassen.
0: Das Ziel, Max, ist ja treffen, ohne getroffen zu werden. Ne? Hm.
1: Ich habe das Gefühl, ich, ich habe da ja mehrfach zugeschaut und bin ja hab mitgefiebert und mir, mir gefällt ja das eigentlich irgendwie, also was sie zwar damit gegenseitig die Köpfe einhauen und da ist gar nicht um mich gegangen. Also. Warum wollen war wir das jetzt klar? Aber es ist einfach, es ist irgendwie, es ist sehr ästhetisch. Ich finde das wirklich eine sehr, sehr, auch wenn es jetzt böse sind, eine sehr ästhetische Sportart. Aber es ist, es ist eine andere Welt. Also, es ist, Kickboxen verbindet man immer mit, 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 mit Brutalität, mit Kampf, mit äh, Krieg. Aber das ist es ja nicht, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also,
1: die Philosophie, die ja hinter
0: dem Kampfsport steckt, ist eigentlich eine ganz eine andere. Das hat ja sehr viel mit Disziplin zu tun. Ähm, absolut eigentlich nicht mit Aggressivität. Kommt natürlich oft in den Medien oder so durch diese. Ja, mediale Darstellung oft nicht, ich schlag dich K.O. Ähm, wirkt es oft so, weil der Kampfsportler an sich, ja, oder sagt man so, der, der Shaolin-Mönch vielleicht als Vergleich, dieser ja der in sich ruhende Mensch, ja, der natürlich ähm, stark ist, äh, täglich an der Perfektion arbeitet. Nicht. Und dazu braucht es natürlich eine irrsinnige Disziplin, eine irrsinnige Physis und eine irrsinnige Körperbeherrschung. Nicht. Und du weißt selber nicht beim Kochen alles, was so leicht ausschaut.
1: Das Unkomplizierte ist eigentlich das Komplizierteste. Genau. Weil alles, was unkompliziert aussieht, ist meistens sehr, sehr aufwendig oder sehr reduziert, sehr radikal. Ja. Radikal heißt auch verwurzelt. Also Das ist wirklich so in, auf die Basis zurückgebracht. Und das ist dann, bist du eher der Heurigen oder so haumlokal typ
0: naja, eigentlich beides. Also ich fühle mich in beiden Welten wohl. Also du weißt, ich bin ja doch des Öfteren bei dir, nicht? Und, und natürlich ähm, genießt man auch an, an heurigen, nicht? Man, weil man, wenn man dort vielleicht am Rad stehen bleibt, ja. Ähm, aber auf der anderen Seite genieße ich es. Also für mich ist Essen gehen, ist eben nicht einfach irgendwo in einem in einem Imbiss stehen zu bleiben, ja, sondern Essen ist für mich halt schon was, was ich sehr genieße und was ich dann natürlich auch ähm, feiere. Und da will man halt dann auch in einer netten Atmosphäre sein und äh, das halt wirklich auskosten.
1: Eher Obstler oder Champagner?
0: Champagner in dem Fall.
1: <lacht> Obstler ist so scharf. <lacht> und vor allem geht er nicht so viel. <lacht> Aber du bist eine ja begeisterte Bundland-Kroatin, eine sehr stolze, was mir wirklich jedes Mal sehr begeistert, weil man denkt, es gibt, wir sind immer viel und man sagt ja, in jeder Lot steckt ein Gravot oder so. <lacht> die war, müssen zusammenhalten. Schon, sagst, oder? Ja. Das ist irgendwie das, was uns verbindet. weil ja. Ist es dir sehr wichtig, die Sprache nach wie vor noch zu pflegen und dich gut zu unterhalten und das Bundland Kroatische zu hegen und zu pflegen?
0: Ja, so auf alle Fälle, weil das sind ja die Wurzeln und ich finde das einfach total wichtig. Ich finde es eigentlich fast schade, dass ich zwar zweisprachig aufgewachsen bin, aber dass wir eigentlich zu Hause nie so wirklich kroatisch gesprochen haben. Ich habe viel mit den Großeltern gesprochen natürlich. Und hab dann natürlich auch im in Interviews und so, wenn dich immer, habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen vorbereiten müssen, weil wir über das Wetter oder über das Essen reden gleich einmal nicht, aber wie jetzt so ein Wettkampf stattgefunden hat und wie man sich vielleicht im Wettkampf gefühlt hat, ist dann doch irgendwie eine andere Grammatik und andere
1: Vokabular. Aber das kenne ich, ich rede dann einfach irgendwas, weil ich das auch nicht. Ja, genau denkt, so, wie man <lacht> <lacht> Die anderen verstehen ja. mich auch nicht. Und das ist, das ist, äh Ding. singst du auch Kroatisch?
0: Naja, ich kann schon, also ich glaube, dass ich im Gesang nicht unbedingt meine Stärken habe. Ähm, also so Singstar, da was wird wahrscheinlich nichts sein für mich, aber ich kenne natürlich die kroatischen Lieder, so Damborica, also Lagerfeuer äh, mit Tamborica und so finde ich eigentlich äh, total schön und ich finde auch die kroatischen Lieder schön, weil es eben unsere Kultur ist. nicht? Und viele dann sagen, naja, kroatisch, nicht, und, und ich sage, ja, aber wir verstehen, also alle slawischen Sprachen verstehe ich nicht, also genau. ich habe mit Russen reden können, mit Ukrainer, mit, mit allen möglichen Leuten, zumindest mit Händen und Füßen hat man sie verständigen können. Nicht?
1: Es geht auch um das Lockere, was ich meine, also ich glaube, dass die Bungland-Kroaten also an sich sehr entspannt sind, sehr genau. laissez-faire und das geht sich schon irgendwie aus, so scheiße nicht an, das wird schon, <lacht> aber am Tag es, geht es sich aus. ja aus, das muss passen, weil also ja. also die, ich glaube schon, dass wir, und jetzt sagen wir wir ich aus Slowenien. ich zähle mich aber hier gern zu den Burgenland-Kroaten, dass wir sehr diszipliniert sind. Und Versagen spielt eine große Rolle, weil niemand von uns will versagen, weil man wird dann neu abgestempelt, der Krawat war es. Genau, ja. Na schon, oder? Das bei <lacht> ja, den Stempeln hat man nur immer, also das ja. heißt, na ja, ist eh klar. Schau.
0: Und ich glaube, ja. das muss man schon ein bisschen hegen und pflegen und ein bisschen auch nach oben heben, nicht? Genau. weil viele immer sagen, naja, das sind die Gravoden. Genau. Und ich sage, naja, aber wir sprechen auch Sprache mehr. Und genau. wenn du da mal ein bisschen Intelligenz äh, hast, wirst merken, dass da halt jede Sprache, die man spricht und jede Kultur, die man kennenlernt, dass das halt einfach weltoffener macht. Nicht?
1: Ich denke mir das oft bei den Ungarn. Also wenn ich nach Schopron rüber sprechen 80% Deutsch als Zweitsprache mhm. und 30% oder 40% Englisch. Mhm. Und sehr, sehr wenige Burgenländer sprechen Ungarisch. Da denke ich mir immer wieder, hm. Die sind uns da um einiges voraus. Und ja, ja. ich erwische mich selbst oft dabei, wenn man denkt, ich könnte sie ja alle gerne. Ich lebe ja, ja ein paar Kilometer entfernt und es wäre ja schön. Ein
0: paar Sätze kann ich auf Ungarisch, aber die sind da nicht spruchreif. Hm.
1: Singen wir irgendwas Kroatisches?
0: Joi, meni, joi. Joi, 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 joi. joi. joi, Ja, joi, meine. Joi, ja. Ich glaube, dann steigen die Leute dann
1: gleich aus, wenn wir jetzt was singen. <lacht> Auch ein Teil des Geschäfts. Wir haben den Du bist ja ein begeisterter Single. Das schick gesagt. Schätze ich auch sehr. Pflegen wir auch sehr. Und. <lacht> Punkt. Uh, Urlaub, Fernreisen. Freust du dich wieder auf die nächste Fernreise? Bangkok, Taipei oder weiß ich. Du, du bist ja gerne in Asien.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe das, das Letzte, also die letzten eineinhalb Jahren eigentlich Österreich auch sehr zu schätzen gelernt und ich war im Sommer eigentlich immer gerne in Österreich, weil ich sage im Sommer haben wir alles. Wir haben einen See, du kannst Radl fahren, du kannst spazieren gehen, du kannst wandern gehen, du kannst baden gehen. Du hast eigentlich alles und Österreich selbst hat ja auch sehr viele Möglichkeiten touristisch und ich war immer der Winterurlauber, weil im Winter kann ich nicht so richtig und da bin ich natürlich immer irrsinnig gern irgendwo hingefahren, wo es Minimum 30 Grad hat, wie Thailand und so, weil ich auch die Kulturen, und das Essen tut einfach Liebe und man relativ einfach herumreisen kann. Und auf das freue ich mich schon wieder. Also ich hoffe, dass das heute halt jetzt im Winter dann wieder mal eine Option ist, einfach wieder mal weiter wegzukommen.
1: Schon, das freuen wir uns alle, glaube ich, irgendwie. Ja. Du unterstützt ein großartiges Projekt URFIT.
0: Ja, das ist ein Kinderprojekt, das ja. ein Volksschulprojekt, wo es eigentlich um mehr Bewegung geht, ja. ja, also um eine zusätzliche Bewegungseinheit und ähm, wir holen da im Endeffekt, das ist ein Projekt vom Land Burgenland und ich hole da im Endeffekt ähm, die ausgebildeten Trainer und Trainerinnen aus den lokalen Vereinen in die Schule, um einfach mit den Kindern dort halt, Sport oder Bewegung zu leben und ich denke mir halt, ich habe 2017 meine aktive Karriere an den Nagel gehängt, aber ich will nie aufhören, Sport zu betreiben und das ist halt ein Lebensstil. nicht Und ich denke, wenn man Kinder heute halt auch so erzieht oder also, als Role Model irgendwo da nach vorne geht und sagt, ja, Bewegung ist halt wichtig, nein, und das auch tatsächlich aber auch lebt, dann haben auch die die Möglichkeit nicht, dass man da halt irgendwo diesen Lifestyle mitnimmt, ja.
1: Wichtig. Ich finde, das wichtig ist wichtig, weil die Kinder sind heutzutage eh sehr, die ernähren sich zum Großteil sehr falsch und auch jetzt in der langen Corona-Zeit sozusagen hat man gesehen, dass so viel Zucker, viel Fett, sehr wenig Bewegung. Äh, war und Corona natürlich sehr oft als Vorwand genutzt wurde oder benutzt wurde. Wenn man gesagt hat, ja, man kann nicht rausgehen, man kann das nicht machen, das nicht machen. Ich sehe das selber als Vater von drei Kindern. Ich meine, Kinder brauchen Bewegung. Die müssen die Energie irgendwo raus, die brauchen, die müssen den Zucker verbrennen, der, der überall drinnen ist und das Fett so und so ist. Und irgendwie müssen es zu der Energie wiederkommen. Was steht demnächst an? Gibt es irgendwelche Pläne, die du jetzt vor irgendwas versuchst? Vorhast irgendwas, was du gerne machen würdest, außer mich heiraten?
0: Ja, leider bist du schon vergeben, nicht, also da bin ich chancenlos, jetzt muss ich mir auf was anderes ah, konzentrieren. ja, ich, ja. <lacht> Nein, Gott sei Dank ähm, gebe ich ja auch so also Workshops im Sinne, ähm, wo man halt Kickboxen oder eher die Elemente dieser Sportart halt ähm, an normale Menschen vermittelt. Ich mal jetzt. Mit normalen Menschen meine ich eben, welche die jetzt nicht Leistungssportler sind oder oder halt einfach die Supersportler sind, sondern wirklich halt Normalsterbliche. Und Gott sei Dank aufgrund von Covid jetzt da und mit den aktuellen Zahlen, also wird es da jetzt wieder einiges möglich gemacht. Und da gibt es halt beim Falkensteiner jetzt ein paar Workshops, wo man dann halt wieder mal in das Sportliche gehen kann und wo ich heute halt auch wieder, oder auch so über Keynotes, wo ich halt über, spreche über das, also die, die Brücke zwischen Sport und Wirtschaft, ja. Von der mentalen Seite, was kann der, ja, was kann der Sportler vielleicht, dem Wirtschaftler lernen und umgekehrt? Ne? Und äh, diese Dinge sind jetzt halt wieder möglich, Gott sei Dank. Und das taugt mir halt an, dort ist auch irgendwo die Kraft zu Hause. Und das möchte ich forcieren wieder.
1: Wenn ich Nicole Trimmel höre oder an Nicole denke, denke ich immer an deine Großmutter.
0: Na, die Oma ist super, ja. Die
1: kocht so sensationell. Du hast einmal einen Bohnenstrudel gebracht und ich glaube noch irgendetwas, irgendwas, ich weiß nicht mehr was aber das ist einfach ja, von der Oma heute halt. das ja, ist die, gut die Oma, kräftig fett so also kräftig genau, reichhaltig genau. sagen wir so reichhaltig nicht fett ja. sondern das ist einfach so wie man sich das vorstellt und, und
0: ja Essen bei der Oma ist halt nach wie vor und ich muss sagen die Oma hat glaube ich, wie sie ist jetzt da 85 und seit sie 13 ist also hat sie eigentlich immer für die Familie gekocht und also kochen ist halt ihre Leidenschaft natürlich, nicht. Und das hat sie halt von klein auf schon gelernt. Die war ja früher Hochzeitsküche, nicht? du mhm. weißt, wie früher ist sie im Burgenland, ist da halt selbst zu Hause gekocht worden. Nicht? Und ja, und die Oma hat halt noch die großen Töpfe, nicht? Also die, hat ja, die hat ja irgendwie keiner mehr nicht zu so Hause. Also wenn die Oma halt kocht, dann wird halt meistens aufgekocht für viel mehr Personen, als wirklich da sind. Nicht? Und du kannst halt wirklich dann drei Tage das essen. Nicht?
1: Das ist aber auch etwas, was in unseren Wurzeln liegt, dass man immer ein bisschen mehr kocht, weil es könnte wer vorbeikommen. Genau. Und es ist unangenehm, wenn jemand vorbeikäme. Und man hat nichts. Man ne? hat nichts. Ja. Das ist dann peinlich. Und diese Schande will man sich nicht genau. antun. Deswegen kocht man mehr. Das kenne ich von meiner Mutter, die macht das Sägediener. Genau. Da denke ich mir, hallo, kommt noch, <lacht> wer sagt, eventuell.
0: <lacht> ja, das ist jeden, jede Woche, wenn die ja. Oma kocht, meistens am Wochenende das genau. so, dann für die Familie, und das ist jedes Wochenende dieselbe Diskussion mit der Mama, warum sie hm. so viel kocht. Genau. Weil, und, und dann streiten sie natürlich, nicht und im Endeffekt legt die Oma noch irgendwo ein Händlein. Ne? Genau.
1: <lacht> und ja. irgendwer wird schon essen. Ne? Genauso ist bei meiner Mutter oder bei meiner Großmutter, die jetzt leider verstorben ist, also war es so, oder bei meiner Schwiegermutter auch, die macht. Schnitzel und dann macht es einen Schweinsbrot und so, und dann gibt es einen Reis, Da macht es aber nur Erdäpfel dazu und einen Salat dazu und Knädel, weil es kennt irgendjemand in, von der Familie bei Tisch sein, der sagt: Du, ich hätte gerne einen Reis und ja, also die Nachricht ja. wollen es ich, wo nicht haben.
0: Ja. Aber es ist auch irrsinnig schön, dass ich, ja, ich esse es. gern bei der Oma und bin gern bei der Oma, weil die halt einfach noch, da gibt es kein Handy, da, 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 da zählt halt nur das Dasein, das Hier und genau. Jetzt und das ist was, was glaube ich jetzt in der heutigen Gesellschaft eh verloren gegangen ist. Ne?
1: Schon, sehr. Ich, ja, das ist unsere Tradition, das, ist uns, das sind unsere Wurzeln, das ist das, was eigentlich heutzutage als Hipster, als modern verkauft wird, diese Grundbasiswerte, die werden da noch gelebt und das ist ja schön in, in der Gemeinschaft.
0: Ja, und selbst du hast ja einen der bekanntesten Bräuche ja wieder aufleben lassen in, in burgenländischen Sautanz, ne, den man... Oh, ja. Und das ist das, ich kann mich noch erinnern also weil meine Großeltern haben eben ein Sauhaust immer gehabt. nicht Und äh, im Winter ist halt dann die Familie zusammengekommen und da ist das Schwein halt geschlachtet worden und da hat jeder mit anpackt und jeder hat irgendwas gearbeitet und die Oma hat aufgekocht natürlich und ich finde es total wichtig, dass man dieses Bewusstsein auch hat, weil es ist ja das Natürlichste auf der Welt und es ist eben das, was man sagt, man kann wirklich, das ganze Schwein ist verwertet worden, jeder hat irgendwas Sackerl mitgerückt und jeder hat Weil es ein soziales Gefüge auch war. Ja.
1: Was würde Nicole Trimmel kochen? Was würdest du beim ersten Date kochen? <lacht> Stell dir vor, du lässt mich zum Kochen Ah, zum Essen ja. Stell dir vor. Na, bei dir was, würdest du, was würdest du mir auftischen? Um mich um den Finger zu wickeln. Um vegane Bratelfetten. Schön danke. Ja.
0: Also wenn ich die einladen würde, dann ist das natürlich schwierig, dich als Haubenkoch zu begeistern. Ne? Das, nein, ich würde mir irgendein Rezept von der Oma oh, holen.
1: Genau, das habe ich mir jetzt
0: <lacht> da, der kürzeste <lacht> Weg. Nein, ich würde mir von der Oma ein paar Inputs holen. Oma ne? kocht so, du einmal. Ein Gulasch, ein Sägetiner, ja, ne? das, halt, das sind die Leibspeisen.
1: Aber diese das. Emotionen, die die älteren Leute ins Essen reinbringen, die kriegt man, ich glaube, die müssen mitwachsen.
0: Ja, das ist Das Seite. muss
1: man haben, weil den Mut zu haben, dass man in guter Gulasch auch zwei Löffel Schmalz reingibt, ja. da muss den Mut haben und sagen, okay, ich Schmalz, ja. Ich habe die Oma jetzt einmal
0: gefragt, Oma, warum schmeckt dein Reis so gut? Weil ich, ich nehme dieselbe Reismischung von dir, du ja. hast mir das gesagt, aber mein Reis schmeckt nicht so gut, sagt. Na, ist ein Löffel Schmolz drin. Sag ich, na gut, jetzt ist mir klar.
1: <lacht> Ganz einfach, sag ich, sag ich, oder?
0: Auf, ich, aber selbstverständlich, ja, weißt du Aber auf die Idee war ich ja nie gekommen. Ich denke mir der Oma, der ja, Reis schmeckt so gut. Gell. Und ich sage, Oma, was magst du an, dass ja. du so da Öl? Na, ein Löffel Schmolz. Ja. okay, ja.
1: Wo siehst du dich in zehn Jahren?
0: Äh, Im Gut Burwach bei Max Stiegel hoffentlich sitzen.
1: <lacht> Schon. Ich. Als Gast oder als.
0: <lacht> in, in vielerlei Rollen ne? nein, also so genau geht mein Lebensplan es gibt ja viele Menschen, die haben so einen genauen Plan in zehn Jahren will ich dort sein, in zehn Jahren will ich da sein so genau plane ich das jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht, also ich glaube schon, dass ich im Burgenland sein werde vielleicht irgendwo ein kleines Häuschen und, und, und glücklich sein ja? und immer wieder mal bei dir zum Essen bin
1: bist immer willkommen
0: vielen Dank
1: wir haben ja schon viele lustige Abende verbracht. Mein ja Dorf, schon, oder? Ich bin immer wieder begeistert, wenn du mit irgendwelchen Sportlern zu uns kommst, weil ich bin ja so der Antisportler, ich kenne Schachspielen mit denen. Beim <lacht> letzten Mal habe ich den Michi, Dorf, die Michi Dorf ich Dorfmeister mal, ja. bewundert. Ich meine, das ist ein Muskelpaket. Also wenn du das siehst, Ja, ja das sind die Sportler. Ja, also, das ist jetzt nicht verwerflich, sondern das nein, ist einfach, nein, da denke ich mir, die Disziplin hätte ich gern.
0: Und ich habe halt viele, Sp also ein sportliches Umfeld, dann ist aber schön, weil du magst vorher irgendwas Aktives und gehst dann halt gut essen. Ne? Ja.
1: Die meisten gehen nur gut essen. Ne? Nein, das bringt nichts. <lacht> naja, mache ich um Wir haben hier im, in unserem neuen Projekt hier am Knappenhof, haben wir im Lift äh, Vögel und Federn haben tapeziert. Mhm. Dann habe ich die Hauseigentümer hier, also die hier in Ramsbach, habe ich gefragt, du, Vögel und Federn was ist denn? ich sage, sie, naja, wenn man in den Lift einsteigt, fährt man entweder in die Feder oder Vögel <lacht> <lacht> Ganz einfach. Okay, das ist ein guter Zugang. Ich sage, ja. das ist ganz einfach, weil was müssen wir sonst machen? Und man sagt, siehst das ist, ich, ja, ich habe schon ich nein? muss kochen. Irgendwas <lacht> ja. solche, Vögel oder irgendwas. Nein, nah, die Reise geht in ja. die richtige Richtung.
0: Verbindlich, nicht?
1: Nicole. Was wäre deine Henkersmahlzeit? Was würdest du, jetzt bevor ich dich dir beim Fenster rausstehst, <lacht> was würdest du da gerne essen? Was wäre. Ähm, der Oma ist ein Bohnenstrudel,
0: das ist äh, eigentlich mein, meine Leibspeise. Also auf Kroatisch sagen, sagen wir ja Feinke dazu. Ja. Und das, ich kenne das eigentlich eher, wird eben natürlich in Schmalz eben rausbringen. Und dann gibt es eben die Suppe dazu. Also die Oma kocht ja. das heute halt noch mit der Suppe. Da gibt es ja, glaube ich, verschiedenste. Zubereitungen, oder der ist isst halt ohne Suppe mit einer mhm. Soße, aber ich hab das immer nicht mit Suppe, das ist wirklich meine Leibspeise. Schön fett.
1: <lacht> Schon, oder? Ja, das du ist einfach gut. hast Kalorien, dann, das ist, passt. Dieses Ding. Wenn du wenn du in der ich meine, du bist ja sehr politischer Mensch, du, du, du beschäftigst dich viel mit Politik, also sehr und mit Ernährung und mit aber gibt es irgendetwas, wo du sagst, das würde ich noch gern machen. Das, dies möchte ich unbedingt nur gerne erleben.
0: Also, ich habe jetzt auch irgendwie so überlegt, um was mir irrsinnig Spaß machen würde, wäre schon, glaube ich, so ein bisschen eine Tour, so eher so durch Osteuropa, muss ich eigentlich sagen, weil ich die Länder einfach so faszinierend finde und ähm, ruhig aber auch so mit den Camper. Also wirklich einfach, im Endeffekt braucht man nur Zeit dafür, ja. um aber wirklich so Land und Leute kennenzulernen. Also wenn ich reise, dann reise ich halt wirklich gern nicht unbedingt in einem Fünf-Sterne-Hotel, wo ich eigentlich nichts vom Land sehe, sondern ich bin heute halt auch wirklich gerne mal mit dem Rucksack oder halt mit dem Rad unterwegs und ich, das wäre noch was, was mich irgendwo faszinieren würde, so ein bisschen die Ostländer zu streifen und halt einfach die Kultur und vor allem eben die, die Leute ein bisschen zu spüren und einfach kennenzulernen, weil es einfach, ich würde sagen auch an jeden jungen Menschen raten, dass einmal in die Länder fort, weil man einfach noch nicht diesen Wohlstand hat, den man bei uns hat. Und ich habe durch meinen Sport eigentlich sehr viele Veranstaltungen und Turniere und EMWM irgendwo in den Ostländern gehabt, wo man jetzt nicht hinfahren würde auf Urlaub. Aber die Menschen feiern dort noch, sie freuen sich über die kleinen Dinge, sie sind viel gastfreundlicher und, und freundschaftlicher als wir es hier sind oft, ja. Und geben einem irgendwie das letzte Hemd und haben bei weitem aber nicht den Wohlstand, den wir haben. Und das finde ich eigentlich ein totaler cooler Zugang. Sie sind
1: ja auch nicht oberflächlich.
0: Genau, das ist der große also da Unterschied. Also geht es ja
1: nicht um die Werte, was für ein Auto hat er oder was macht er, sondern wir haben nichts und dieser ein bisschen, was wir haben, teilen wir. Teilen wir. Da gibt es ja. ein gutes hebräisches Sprichwort, das heißt: 15 äh, geladen, 10 sind gekommen, gieß Wasser zur Suppe, willkommen. Ja, das, und so ist es aber auch. Nicht. Es und so ist wird also, das es. Gelebt, ist ganz, ne? ganz, ganz einfach. Ja. Nicole, ich wünsche dir weiterhin alles, alles Gute, dass du gesund bleibst, dass du mich oft besuchst. Ich freue mich schon auf viele, viele lustige Abende. Wir haben auch mal gemeinsam Karaoke gesungen.
0: Oh ja, genau. Ja. Da sind die Gäste dann nach Hause ja. gekommen.
1: Das war der Moment. Gibt es irgendein Erlebnis, also jetzt nichts, äh, gibt es irgendein sportliches Erlebnis oder irgendeine Begegnung, die du gerne wiedergeben möchtest? Ist, ist einmal irgendwo irgendwas passiert, was du denkst, boah, mit dem habe ich nie gerechnet.
0: Also nie gerechnet, damit habe ich eigentlich mit meinem letzten Event, wo du auch dabei warst, das war eigentlich ja mein großer Traum, den ich mir immer erfüllen wollte, ein Event zu Hause noch einmal zu machen. Und zu meinem letzten Fight, zu meinem One Last Fight damals 2017, eben habe ich das dann geschafft. Aber innerlich habe ich mit der Idee eigentlich schon abgehackt. Aber es war bei meiner Feier bei dir im Haus, wo dann ein Freund von mir gestanden ist und gesagt das kannst du nicht machen, du kannst nicht irgendwo in der Bampas aufhören, du musst das zu Hause machen.
1: Der One Last Fight. Nein, war ja grandios, oder? War ein sehr schönes Fest. Da hat sich alles...
0: Der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören. Im, im ja, die Größe können. muss man haben. Genau, die Wirklich Größe Kompliment. muss man haben. die, die schafft, also Diesen Absprung schaffen, trotz allem, glaube genau. ich, nur die wenigen oder wenige Sportler dann krebsen sie irgendwo so dahin. Erhobenen Hauptes. Man soll ja aufhören, bekanntlich, wenn es am schönsten ist. Ne?
1: Genau, ich habe so ein ähnliches Erlebnis unlängst gehabt. Ich habe einen sehr bekannten Sportler, einen sehr bekannten, ist egal, jetzt den ich zu so nahe treten, getroffen, der tut jetzt Gemüse verkaufen. der meine, Gemüseverkäufer ist jetzt nichts äh, Abwertiges, oder irgendetwas, nur er ist Taxi gefahren und arbeitet jetzt auf einem Gemüsestand irgendwo in Wien. Weil er sagt, er muss irgendwie über die Runden kommen. Und er war wirklich, man den kannte man international. Mhm. Aber er hat gesagt, ja, ja, immer weiter, weiter, weiter und irgendwann einmal. Im, ja,
0: Ja, irgendwann muss diesen ja. Zeitpunkt irgendwo erwischen und ich bin froh, dass es auf dieser Bühne, die ich selbst irgendwo kreieren habe dürfen, passiert ist, aber das war sicherlich einer, also aber nicht nur für mich so ein schöner Moment, weil so viele Leute erinnern sich daran und sagen, boah, das war die geilste Party mhm. und dann das und das finde ich ist die schönste Wertschätzung, dass, dass das für mich natürlich besonders war, ist glaube ich glaub, eh klar, aber dass auch die Gäste, die alle dort waren, sagen, das war ein richtig cooles Event und dann, das werden sie sich ewig erinnern, das tut natürlich irgendwie auch gut. Ne?
1: Natürlich. So Nicole, vielen Dank, alles Gute weiterhin, viel Erfolg, bleibt glücklich, so wie immer und ja, ich bin wirklich stolz, dich zu kennen, weil so eine authentische bungland krawadin ja, alles andere wird noch kommen. Wir haben ja Zeit, Nicole.
0: Genau, herrlich. Vielen Dank, Max, für die Einladung.
1: Sehr gerne.